0: Deep Dive Clean Tech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Ab geht's! Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Deep Dive Clean Tech und ich freue mich besonders. Ich habe heute eine Gründerin bei uns. Es ist Natalia von Nüwil. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Du hast Nüwil gegründet, bist auch noch CEO. Erzähl doch einfach mal ganz kurz, was macht ihr?
1: Ja, erstmal vielen Dank für den Podcast und die Möglichkeit. Genau, ich bin Natalia, äh, Mitgründerin, Geschäftsführerin von Newville. Wir sind ein Unternehmen aus Hamburg und wir entwickeln nachhaltige und zuverlässige Lösungen für den Transport von Gütern in städtischen Gebieten. Das ist ein elektrischer Anhänger für Fahrräder. Wir nennen das Newville E-Trailer. Das ist die weltweit erste intelligente elektrische betriebene Lastenanhänger mit einer patentierten Technologie. Und was diese Technologie ermöglicht, ist, den E-Trailer automatisch und Millisekunde genau zu beschleunigen und zu bremsen. Das bedeutet, wenn du mit deinem Fahrrad fährst, merkst du gar kein Gewicht äh, hinter dir und äh, Anhänger macht die ganze Arbeit und du kannst locker über 100 Kilogramm transportieren mit
0: deinem eigenen Fahrrad. Okay, das heißt, wenn ich ein altes, öckeliges Fahrrad habe, ja, was auch kein E-Fahrrad ist, sondern ein ganz normales Fahrrad ist und womit ich bisschen lahm durch die Gegend weil das Problem hatte ich nämlich noch. Ich war irgendwie einkaufen, hatte viel zu viel, hatte drei Tüten und wusste gar nicht, wie ich damit nach Hause kommen soll. Und hätte am liebsten ein Fahrrad gehabt, aber es gibt die Avocados irgendwie nicht mehr richtig in Berlin und ähm, auf einem normalen E-Fahrrad konnte ich das nicht transportieren. Das heißt, wenn ich dann einen Anhänger von euch irgendwo an der Ecke hätte stehen sehen, hätte ich mir den einfach hinten ranhängen können und der ist ja nicht schneller als ich selber sozusagen mit dem Fahrrad. Genau, richtig.
1: Und äh, das ist genau, was wir machen. Es ist kompatibel mit jedem Fahrrad. Ganz alten Fahrrad, Elektro, Racing Bike, Cargo Bike, äh, also auch größere Cargo Bikes wie Ono oder Rytle. Es ist uns völlig egal. Das ist so quasi, wir nennen das Bicycle Agnostic Design. Ne? Auch mit Einrad kann man ankoppeln und äh, das wird genau so fahren. Genau, du merkst gar nicht, also E-Trailer fährt zusammen mit dir in der. Geschwindigkeit, wie es dir am besten passt. Und noch andere Vorteile, dass wenn gar kein Fahrrad da ist um die Ecke, kannst du mit dem E-Trailer auch laufen. Das ist, funktioniert auch so. Genau, es gibt zwei Funktionen, Fahrrad und Handwagen. Das bedeutet, dass du mit unserem E-Trailer kannst auf Fahrradwege fahren, aber auch in Fußgängerzonen und auch in Gebäuden rein.
0: Ja, und Kinder kann man vielleicht auch transportieren, oder? Weil es gibt doch diese Trailer, weiß nicht, kennst du die, wenn man zum Strand geht? Und dann hat man auch diese kleinen Beach-Trailer, wo man die Kinder reinsetzt und zieht. Und das ist immer so mühselig. Ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, ich habe dann immer überlegt, nehme ich mir so einen oder nicht? Und das habe ich dann nicht gemacht, weil mit rein war das ganz schön schwer. Und ich hatte die Kraft einfach nicht. Kann man den dann dafür auch nehmen dann Also
1: momentan sagen wir, dass unsere e trail ist für Lastentransport. Also es gab Anfragen Kinder, also Menschentransport, Kindertransport, Hundetransport, aber das ist andere Zertifizierung. Deswegen wir sagen nein, erstmal für Lastentransport. Ich hoffe aber, dass in Zukunft können wir das auch für weiterermaßen andere Anwendungen auch anbieten.
0: Aber erzähl doch mal, wo seid ihr denn überall? Ich habe euch in Berlin zumindest noch nicht gesehen, im Prenzlauer Berg. Aber äh, erzähl doch mal, wo ihr überall seid und wo man diese Anhänger sich mieten wahrscheinlich kann ne? und ähm, wie das auch funktioniert mit dem Mieten.
1: Ja, ähm,
0: also unser Geschäftsmodell,
1: wir arbeiten mit äh, Posten und Paketunternehmen, ne, Logistikunternehmen. Wir sind in fünf, also sogar sechs äh, Länder in Europa. In Deutschland, Niederlande, in Belgien haben wir echt große Flotte sind wir in Dublin und auch in Österreich. Da haben wir einen ersten Anhänger ausgeliefert für ein Unternehmen, der Brotpiloten heißt. Und wir sind auch sehr stolz, weil, was sie machen, sie liefern den Brot, der also nicht so frisch ist und wir teilen es weiter, dass wir so quasi jedem Brot ein zweites Leben geben. Genau, unsere Kunden, wir arbeiten für schon 2017, 2018 mit äh, Unternehmen wie UPS, das ist ein Logistikunternehmen, mit denen haben wir zusammen unsere ersten Prototypen getestet, gebaut, kaputt gemacht. Jetzt, ich glaube, gibt es äh, unsere E-Trailer bei UPS in fünf Standorte. Auch zu unseren Kunden gehören belgische Post. Mit Belgische Post haben wir eine äh, Ausschreibung gewonnen und tatsächlich in Belgien gibt es also über 300 von unserem E-Trailer und äh, überall in, in Belgien. Und auch ein anderer Anwendungsfall ist Ikea. Äh, und was Ikea macht, sie bieten ihre Ihren Kunden unserer E-Trailer, wenn sie was bei Ikea einkaufen, zum Beispiel was Großeres, äh, Matratze, äh, Bett, äh, Billigregal und drei Stunden sind kostenlos. Also dieses Angebot, ich glaube schon in Berlin auch, ähm, ich glaube es ist in Spandau sogar, in Hamburg äh, Altona, äh, Moflet und ich glaube insgesamt den in Deutschen bei zehn Ikea-Laden kann unsere Anhänger anmieten.
0: Care lohnt sich ja auch direkt. Ne? Also weil dann kann man gleich die ganzen Pakete rein und man kann die mit nach Hause nehmen. Das ist natürlich super. Genau. Äh, braucht man noch jemanden, der die, der ist die Treppe hochträgt. Aber was mache ich denn dann mit dem Anhänger, angenommen, ich gehe zu Ikea und ich miete mir den Anhänger und transportiere die Sachen nach Hause. Was mache ich dann dann mit dem Anhänger, wenn ich zu Hause bin?
1: Dann bringt man zurück. Ne? Und das ist natürlich auch das Thema. Wir müssen das in 2019, 2018 mit Ikea im Pilot testen. wird es überhaupt funktionieren? Ne? Und das ist ganz interessant, weil ich habe das selbst erfahren als Studenten äh, vor 20, weiß ich nicht, wann war es 20, also für sehr lange Zeit hier. <lacht> um, und das ist tatsächlich, es gibt keine andere Möglichkeit, äh, ne? entweder für die Lieferung bezahlen ne, und das ist zum Beispiel du kaufst einen Sofa für 100 Euro musst dann für so eine Lieferung 50 Euro bezahlen ne, das ist schon 50 Prozent von deinem Einkauf oder ein Auto mieten es gibt keine andere Alternative und deswegen ich glaube diejenigen die wohnen in der Stadt gehen zu Citycare und was kaufen das lohnt sich schon ne, weil das ist nur Fußweg oder zum Beispiel also nur 20 Minuten hin und her deswegen also es ist eine wirklich nachhaltige und effiziente Alternative für so so ein ist Mobilität.
0: Mhm. Also ich glaub, mich würde tatsächlich das zurückbringen. Ähm, das wäre für mich ein Thema. Ähm, ja, arbeitet ihr denn an Lösungen, wo man sagt, ja, man kann das wie auch jetzt ein Shared Auto oder ein Shared Bike, äh, kann ich ja auch überall eigentlich wieder abstellen. Ne? Das wäre ja eigentlich so das Ultimative, weil dann würden die wahrscheinlich viel, viel mehr noch genutzt.
1: Ja, also, das ist so ein Sharings-Modell. Und dazu kann ich noch sagen, dass wir äh, vor zwei Jahren eine Finanzierung bekommen haben von InnoEnergy, tatsächlich in diesen Markt äh, noch tiefer zu gehen, weil was wir gemerkt haben bei IKEA, aber auch anderen Kunden, die so ein Konzept auch bieten. Es gibt Interesse, es gibt Potenzial und es gibt auch tatsächlich Stammkunde für unsere E-Trailer. Was wir jetzt entwickelt haben und was gerade getestet wird in Hamburg, ist ein IoT-Kommunikationsmodul, wir in Anhänge integriert haben, sodass wir tatsächlich so Sachen wie live tracking implementieren können, dass wir sehen können, wie viele Kilometer, also Kilometer standen Anhänger, Akkuleistung und noch andere Sachen. Und warum ist es so gut für uns? Erstmal für uns können wir dann tatsächlich mehr Daten bekommen für unsere Wartung, also präventive Wartung. Das ist für uns als Hersteller gut, um unser Produkt noch äh, robuster und zuverlässiger zu machen. Zweitens für Unsere existierende Kunden wie UPS, Belgische Post, äh, hilft das auch, ne, so dass wir arbeiten dann mit so einem Wartungsintervalle, die zuverlässig sind. Und zwar gibt es auch Daten, die vielleicht für diesen Kunden auch interessant wäre. Und dann dritte, das ist der Kundenbereich, das ist private Kunden wie du und ich, die Anhänge dann online buchen können von unserer Partner und äh, ich würde sagen, das zum Beispiel von Ikea, von Altonemite-Quartier, ADFC Hamburg und vielleicht auch in Zukunft noch weitere Partner. Ich glaube, ich bin eher so gegen Free Floating, Ne? weil ich glaube, dass wir haben nicht so viel Platz in der Stadt und meiner Meinung nach ist das Anhänger, soll, also E-Trailer soll immer zurück zu so einem Standort gebracht werden, wie bei Ikea, wie bei Alternameter. Wir müssen natürlich es prüfen. Ich glaube, es ist nicht so aufwendig, äh, weil die Vorteile von unserem System sind, äh, sind größer, ne? dass man ganz flexibel ist in der Stadt. Also kann man E-Trailer ankuppeln, ein eigener Fahrrad, egal was für ein Fahrrad, als Handwagen nutzen. Genau, das ist die Idee.
0: Ja, ich finde das, find das richtig toll. Ähm, aber könnt ihr nicht genauso wie die anderen Logistiklösungen vielleicht auch in diese Art äh, Tiefgaragen, dass man, dass man so eine Zusammenarbeit mit Coa oder wen auch immer hat, ne? dass man sagt, okay, da gibt es dann auch innerhalb der Stadt mehrere Orte, wo man sich dann diese Anhänger leihen kann pro Stunde dann da auch zurückbringt. Wenn ich mich daran erinnere, ganz am Anfang bei den Free-Floating-Sharing-Optionen vom Auto oder auch DB-Fahrrad, die muss man ja auch immer an eine Station zurückbringen. Ne? Und das hat sich nun echt ein bisschen weiterentwickelt, aber ich glaube, dass diese AbCore-Lösung also vielleicht auch ganz optimal wäre. Ne? Aber ich daran schon arbeitet. Genau, absolut. Solche
1: Partner wie Abcore, also in Deutschland haben sie tatsächlich Parkingplatz äh, ne, in der Stadt. Das ist sehr, sehr attraktiv, finden wir. Und zwar, sie haben auch Infrastruktur. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, mit zu weiterzuarbeiten. Also wie gesagt, jetzt testen wir. Das ist unser erstes, quasi IoT-Kommunikationsmodul-Prototyp. Erst in Hamburg. Und im nächsten Jahr würden wir das verbreiten.
0: Ist es nicht aber auch so, dass zum Beispiel der... Äh, Einzelhandel und da gibt es ja nun auch genug hätten, auch ein Interesse hätte daran, also auch die in der Stadt sind und jetzt nicht nur Ikea, weil die wollen ja auch, dass die Leute weiter in die Stadt gehen und es gibt genug Einkaufszentren, wenn ich jetzt in Berlin an denke, dann gibt es Alexa, dann gibt es weiß ich Berlin Mall und so weiter. Äh, nun kauft man auch nicht immer nur drei Pullover ein bei H&M, sondern die haben ja auch Möbelläden und Interiorläden und weiß ich was alles. Ist das nicht da tatsächlich auch eine Option, die als Partner zu gewinnen? Oder habt ihr da schon Interesse vielleicht? Weil sonst geht ja alles auf online. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist ein Retail-Markt. Ne? Und wir haben eine Marktanalyse gemacht. Und das ist sehr interessant. Retail, B2B2C-Sharing-Markt, ist viel, viel größer als Paket post logistik Also ich glaube, das ist 3,7 Milliarden. ist ein riesiger Markt, größer als äh, Logistik-Markt, weil es auch Sharing ne? und Retail ist. Es gibt auch mehrere Anwendungen. Zum Beispiel, wenn wir mit privaten Nutzen unserer E-Trailer sprechen, sie sagen, dass sie nutzen das für unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel Einkauf, aber auch Recyclinghof, aber auch also Möbel ne, transportieren und ja saisonell zum Beispiel zum Bauchhaus. Pflanzen, Erde nach Hause zu bringen. Also die Unternehmen in Retail, nicht nur Ikea, sondern auch Economy-Bauhaus.
0: Genau, die ganzen Baumärkte. Ja, genau. Das hält einen immer davon ab, ich will seit Wochen Pflanzen kaufen und tue es nicht, weil ich nicht weiß, wie ich sie transportieren soll. Ja, genau. Absolut, genau. mit dem Auto kann man nicht parken in der Stadt, weil äh, man davor keinen Parkplatz findet. Ja, ja richtig, ja. Hm. Ähm, aber nochmal zurück zu eurem Geschäftsmodell. Man hat ja länger jetzt nichts von euch gehört. Ihr hattet letztes Jahr eine Finanzierungsrunde und äh, habt da auch einige Sachen und Partnerschaften angekündigt gehabt, auch die Expansion. Woran lag es, dass es jetzt gerade so ein bisschen ruhiger war? Woran habt ihr gearbeitet und was sind eure Pläne auch? Das, glaube interessiert noch einige.
1: Ja, also ich glaube, das ist kein Geheim, das Investmentmarkt momentan, also aus unterschiedlichen externen Gründen, also gerade sehr konservativ ist und vor allem, wenn es um Micromobility geht. Deswegen ist es für alle Hersteller von Micromobility-Lösungen schwierig, Finanzierung abzuschließen, weil, ja, wie gesagt, unterschiedlichen Gründen. Unser Fokus jetzt ist es tatsächlich an die Projekten arbeiten, die bei uns äh, gerade laufen. Das ist IoT-Konnektivität, das ist Wartung, das ist also jetzige Anhänge, die wir haben, also E-Trailer, nochmal updaten, robuster machen, zuverlässiger machen. Und was wir auch jetzt machen, also in den letzten zwei Jahren Expansion, also jetzt ist eine große Flotte in Belgien, aber wir gucken auch in anderen europäischen Ländern, es gibt auch andere Projekte mit Großunternehmen. Ich darf, glaube ich, noch nicht erzählen, welche, aber wir sind in Pilotprojekten. Also, genau, unsere Fokus ist wirklich, unsere jetzige Kunden unterstützen, Design zu verbessern, noch äh, zuverlässiger zu machen und IoT-Kommunikationsmodul. Nichtsdestotrotz, wir sind in Finanzierungsrunde. Wir suchen nach Investoren, vor allem nach Lead-Investor. Äh, Situation ist jetzt 50 Prozent haben wir ein Soft-Commitment und wir sind gerade auf dem Gespräch und suchen nach Lead-Investor, der uns strategisch, also nicht nur finanziell strategisch strategisch unterstützen kann.
0: In welcher Größenordnung sucht ihr da?
1: Wir suchen nach 10 Millionen Euro. Das ist so eine Serien-A-Runde für uns. Und was wir mit dem Geld machen, ist das erstmal Skalierung, dass wir unsere Produktionskapazität erhöhen können, auch in weiteren europäischen Ländern, aber auch in Nordamerika expandieren können. Und genau, wir testen gerade aber unsere Idee eigentlich von unserem heutigen Geschäftsmodell des hardware verkauf in der Richtung Vehicle-as-a-Service gehen, also mit IoT, das bedeutet Pay-per-Use, das ist flexibles Finanzierungsmodell, um äh also auch Handwerker, flexibles Angebot anzubieten, auch privaten Kunden.
0: Und wenn ihr jetzt so eine lead Investor anspricht, wonach schaut ihr, wenn ihr sagt strategischen Investor, ist es dann ähm, jemand aus dem Logistikbereich oder was wäre so der ideale Partner für euch?
1: Ideale Partner, glaube ich, das ist der Partner, wo wir, also mit gleichen Werten, aber auch Synergien, ne, wenn wir sehen, dass wir einander unterstützen können. Das bedeutet, dass der, das der Investor, der äh, auf jeden Fall Erfahrung hat im Hardware- Fahrzeugbau, Elektronik, vielleicht Akkusystem. Kann auch sein, dass es strategischer Partner im Sinne von ähm, Expansion, also ein Weiterverkauf Verkaufen Anhänger und sofortige Implementierung von unserer Mieträder in der Flotte. Dann wir, reden wir über so ein post oder auch Ikea und äh, vielleicht auch so ein, äh, Lieferanten von äh, Autoindustrie, ne, die auch Interesse haben, äh, mehr in der Richtung Elektromobilität, Mikromobilität zu gehen.
0: Und würde sich nicht sogar auch jemand anbieten, wie die WIRT-Gruppe zum Beispiel, die tausend Handwerker und Handwerksunternehmen äh, zum Beispiel deutschlandweit hat, die dann auch transportiert werden müssen, obwohl natürlich Handwerker tendenziell mit ihren Lieferwagen kommen. Ne? Also... Wir reden wahrscheinlich eher über Handwerker, die in der Stadt arbeiten und von A nach B oder so fahren.
1: Ja, ja, absolut. Also einige von unseren Kunden sind Handwerker und das ist zum Beispiel Dübeldienst und er ist sehr aktiv auch auf Social Media und er ist Tischler und nutzt unsere Anhänge für Möbeltransport und kann auch auf dem Anhänger, also unserem so E-Trailer, unterschiedliche Aufbauten äh, selbst bauen, was ich sehr interessant finde und wir folge auf Instagram. Äh, äh, genau, das ist interessant für Handwerker, äh, die in der Stadt Stadt arbeiten und auch Probleme mit Parking haben. Und so einen Parkplatz finden, das ist auch teuer, genau. Und auch die in der Richtung mehr nachhaltig unterwegs sein möchten. Uh, auf jeden Fall wird, wird uh, interessant. Also, wie gesagt, wir entwickeln alles Hardware, Elektronik, Software und wir auch nutzen uh, wird Komponententeile. Also, bei uns ein Prototyping, uh,
0: glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall unser Lieferant. Ja. Uh, wir würden uns freuen. Jetzt noch ein bisschen weg von der Finanzierungsrunde. Inwieweit ist es denn für dich als Frau auch in dem Business? Hast du das Gefühl, dass es schwieriger zum Beispiel jetzt auch in die Finanzierungsrunde reinzustarten oder? Äh, generell als Frau in der Branche oder ist es für dich mittlerweile ja, Business as usual und du bist es einfach gewohnt, dass du da ein paar mehr Hürden hast, die du überwinden musst?
1: Das ist eine gute Frage und das ist auch eine komplexe Frage, weil ne es ist nicht leicht so antworten zu antworten, dass es wirklich richtig ist und korrekt. Ähm, Erstmal, ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, also ist nicht so einfach bei mir, weil ich bin eine Frau. Ich bin auch Ausländerin. Ne, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Also bei mir ist so das Problematik ist ein bisschen, also diese Intersectionality, ne, das ist ein bisschen anderes Deswegen, was ich sehen kann, vielleicht nicht, äh, was anderen Frauen, also die in Deutschland geboren, in Logistik erfahren. Das ist ein bisschen, ne, kann ich nicht für allen sprechen. Ähm, ich kann auch nicht vergleichen meine Position als, als Frau, äh, Geschäftsführerin, äh, Mitgründerin mit Geschäftsführer und Mitgründer. Ne? Das ist, weil ich kenne die Erfahrung von anderen Geschäftsführern nicht zum Beispiel. Ich glaube, das ist allgemein, also das ist äh, nicht einfach, ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin zu sein. Also wie gesagt, das immer, jeder kann ein Gründer sein oder Gründerin, jeder kann gründen, aber nicht jeder kann ein Unternehmen, so ein kleines Startup, up so ein bestehendes, nachhaltiges Unternehmen zu entwickeln und äh, das zu behalten. Das ist äh, so ein anderes Skillset, das ist so oder so herausfordernd. Ich glaube, das ist insgesamt Investmentmarkt, Mark ist sehr kompliziert und konservativ. Ich als Frau ich kann nur vielleicht so beurteilen so eine Perspektive, dass wir als Menschen haben immer so Erwartungen von anderen Menschen. Das ist und genau es würde was erwartet, die ich nicht erfüllen kann, weil ich einfach anderes bin oder nicht was erwartet würde. Und Logistikbranche oder Fahrzeugbranche ist sehr männerdominant, das, das ist klar. Aber trotzdem, ich glaube, es geht wirklich für mich. Ich glaube, es geht nicht um Frauen-Männer-Problem. Also ich glaube, dass es geht um für mich am um, zuerst um professionell zu sein, ernst zu sein und authentisch. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, wir müssen wirklich sehen als Gesellschaft, also nicht diese Labels Frau-Mann, welche Land, Ausländer oder nicht, welche Sprache, sondern wir müssen uns mehr auf menschlicher Ebene kommunizieren. Also mindestens wir müssen das versuchen. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, wenn wir das äh, wirklich sehen, so andere Sachen sehen und äh, ne, wie, äh, wie wir miteinander zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, kommen wir klar, haben wir gleiche Werte. Dann glaube ich, äh, wäre für alle auch
0: Geschäftsführer, <lacht> Kunden, Investoren, einige Sachen einfacher zu erledigen. Also mehr Offenheit und Respekt, egal wer vor einem ist sozusagen. Ich
1: glaube ja authentisch zu sein. Das ist, glaube ich, das Wort so also wirklich authentisch.
0: Und dann ist es ähm, ja. Würdest du das dann noch mal machen? Würdest du noch mal gründen jetzt aus der aus der Erfahrung, die du gemacht hast in den letzten paar Jahren? Hm. Ähm,
1: weiß ich nicht. Also, weil das ist nicht die Erfolge, die uns stärker machen, und, äh, ne, sondern wir lernen von unseren Fehlern und von wirklich Krisensituationen, von Herausforderungen, nicht die Erfolge. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich egal, ob ich gründe oder nicht, ähm, wichtig ist, das, äh, ne, was man macht mit dieser Erfahrung, was man, was man macht mit äh, Krisensituationen. Ich glaube, in der äh, also Grundeschuhe oder Geschäftsführerschuhe lernt man sehr sehr schnell und sehr intensiv. Ne? Diese Erfahrung sehr intensiv und ich glaube, das ist und für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Also positive, also gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, Herausforderungen. Das ist alle Erfahrungen, ne? die man irgendwann treffen muss und machen muss. Deswegen, ich glaube ja, das ist. Ich bin wirklich dankbar, weil ich habe ein tolles Team. Wir machen ein gutes Produkt. Wir haben tolle Kunden, Lieferanten, Partner, Investoren die uns äh, noch weiter unterstützen. Äh, deswegen ja, auf jeden Fall. Ne? Und ohne Unternehmen würde ich meinen Mitarbeiter,
0: meinem Team nicht kennenlernen. Und das ist, äh, das wäre schade. Hm, interessant. Ähm, also du würdest nochmal eventuell gründen, beziehungsweise würdest du es dir nochmal legen, aber was würdest du denn anders machen, hm. wenn du noch mal, wenn du jetzt nochmal vom Scratch anfangen würdest? Aus der Erfahrung. Oder was würdest du ja, was würdest du, wenn ich dir heute erzähle, Natalia, mhm. ich überlege mir morgen ein Logistik-Mobility-Startup zu gründen. Mhm. Was würdest du mir mit auf den Weg geben? Ich
1: glaube, ich würde mich vielleicht mehr vertrauen von Tag eins. Also das würde ich also persönlich machen, ne, weil am Anfang die Kunden, die zum ersten Mal gründen, also wissen nicht okay, was ist richtig, was ist falsch. Eigentlich es gibt kein richtig oder falsch. Man muss einfach sich äh, vertrauen und machen, was ist, äh, was richtig ist. Ne, ähm, ja. das 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 würde ich glaube ich von Tag eins machen.
0: Gab es denn für dich Role Models in dem Sinne, wo du gesagt hast, daran halte ich mich oder ich habe hier so ein Role Model, ich habe mal irgendwas gelesen von deiner Mutter, die auch selbstständig war. Mhm. Denn viele Frauen haben ja, muss man leider sagen, nicht so richtig wirklich, es gibt nicht so viele Role Models ne? in den Generationen vor uns, im anglosächsischen Bereich noch mehr als im deutschen, finde ich. Aber daran scheitert es ja ganz oft. Wie war das bei dir?
1: Ja, tatsächlich, ähm ich hatte gute Erfahrungen. Ne? Mir würde nicht gesagt, dass es Einschränkungen gibt, weil ich Frau bin. Ich könnte alles machen, alles ausprobieren und bin ich sehr dankbar für meine Eltern, für diese Kultur, für die Werte. Role Model auf jeden Fall. Das ist meine Großmutter, meine Mutter und meine Mutter war auch Geschäftsführerin. Ne? Deswegen, ne? Aber wenn ich klein war, dachte ich mir auch nie, würde ich ein Unternehmen gründen, weil das ist so viel Arbeit, weil ich habe das auch selbst erlebt, ich habe das gesehen bei meiner Mutter und <lacht> aber trotzdem, ne, mache ich, was ich jetzt mache. Ja, Role Model ist, ja, für mich ist es wirklich meine äh, also die Frauen in meiner Familie und wie gesagt, wenn es Herausforderung, wenn es schwierig ist, ne, denke ich immer, dass ich nicht allein bin. In meinem Fall es gab so viele mehrere Generationen von Frauen in meiner Familie und, uh, und ich bin nicht allein. Ne? Um, es gibt immer Unterstützung und uh, es gibt so ein englisches, äh, amerikanische Schriftsteller Maya Angelou, was sie sagt, ist, ist auf Englisch um, uh, I come forward alone but I stand as ten thousands und das ist glaube ich für mich was uh, Role Model ist und was es mhm. genau bedeutet. Mhm.
0: Wie vernetzt du dich denn? Also weil ähm, alleine schafft man das ja alles nicht und das ist unheimlich wichtig, ähm, sei es der Finanzierung, sei es ähm, kundentechnisch, ähm, auch ein gutes Netzwerk zu haben. Ähm, wo ist das bei dir? Also bist du da zum Beispiel in Frauennetzwerken unterwegs oder bist du ähm, in der Logistikbranche mehr unterwegs, wo dann doch wieder viele alte, also weiße Männer sind? Ah, das ja. habe ich jetzt gesagt, aber mhm. so ist es halt. Ähm, genau, also wie, wie machst du das? Das ist auch immer so ein Thema, mit vielen Frauen, mit denen ich spreche, weil, ja, du hast sie jetzt noch nicht, aber viele haben ja irgendwann Kinder und dann steckt man wieder zurück, man kommt nicht so viel raus. Also generell auch, ich glaube, es wird immer besser, aber in der Vergangenheit war es ja nicht so, dass das Netzwerk was ist, was dir beigebracht wurde. Und schon gar nicht als Frau. Also es war nicht so wirklich auf der Tagesordnung. Vor jetzt bei denjenigen, die jetzt so in ihren 40ern, 50ern sind, Genau, aber wie ist es bei dir? Ich
1: wüsste tatsächlich nicht, was bedeutet es dieses Netzwerk oder diese Macht oder Power von Netzwerk. Wie groß ist es und wie kann ich unterstützen, weil ich habe das nicht erfahren. Hm, äh, äh, mittlerweile habe ich das gelernt und ich kann nicht sagen, dass ich ein guter Netzwerken bin, ein, äh, Networking bin, kann ich nie sagen äh, ich war in, in den USA und da also diese Networking hat voll andere Bedeutung, ne? nicht was wir in Europa unter Networking meinen das ist voll andere Bedeutung Das ist sehr effizient ähm, das ist wirklich, man na, muss Leute kennen und ich glaube die Amerikaner von Mindset und Kultur sind es wirklich dur. Das ist wenn du richtige Leute kennst, kann man Sachen sehr, sehr schnell implementieren. Ich glaube, das ist nicht der Fall in Deutschland. Also Networking auf jeden Fall hilft, aber hier gibt es Netzwerk, das ist eine andere Bedeutung. Ich habe auch nicht so viel Zeit und wie gesagt, ich bin auch kein wirklich Networker. Was ich für mich entschieden habe, ist es meine Arbeit gut zu machen. Ähm, professionell zu machen und äh, in kleinen Kreis. Äh mich zu positionieren oder mein Unternehmen als zuverlässiger und professioneller Partner und Logistikbranche ist groß, aber auch sehr klein. Unsere Kunden reden miteinander und deswegen wir arbeiten mit Großkunden und wir investieren viel in Beziehungen, sodass unsere Kunden über uns mit weiteren neuen Kunden reden können. Für mich, das ist die Bedeutung und Sinn von Network, dass erstmal wir gute Arbeit machen können, einen Kleinkreis und ne, dann unser Reputation- und Branding-Produkt äh, für allein spricht. Das ist äh, wirklich Word-of-Mouth-Strategie, die wir verfolgen. Ich selbst, ich äh, bin nicht bei so einem Frauen-Clubs, äh, also ich mache ab und zu, weil ich finde es wichtig, dass wir reden, äh, dass wir einander unterstützen. Uh, deswegen bin ich auch hier bei dir uh, beim Podcast spreche auf Deutsch, <lacht> spontan, weil ich glaube, dass wir, also was wir machen können uh, als Frauen in einer Geschäftsführungsposition oder Leadership Position uh, reden ne, miteinander, genau auch uh, in Maßen, dass wir vielleicht für einige Mädels, die vielleicht jetzt in der Schule sind äh, oder, oder, ne, oder studieren an der Uni, diesen Podcast mithören können und äh, sich äh, überlegen können, vielleicht doch gehe ich nicht in, der, äh, also in diese Richtung, sondern ich mache was anders.
0: Wir haben ja ein paar Jahre lang so ein, micromobility mobility hype gehabt, ne? mit Tier und Leim und diesen ganzen Scooter-Geschichten, die alle ganz viel Nachhaltigkeit in den Städten versprochen haben. Äh, jetzt ist Paris die erste Stadt, die, ähm, die nicht mehr erlaubt. Auch in Berlin äh, wurde das neulich sehr kritisiert. Ich weiß gar nicht mehr von, von wem, ich glaube vom Verkehrssenator oder sowas. Und das sieht ja jetzt auch nicht gerade sehr prickelnd aus, vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Gelder die eingenommen haben. Das waren ja wirklich, ich glaube, im Fall von Tier waren es mehrere hunderte von Millionen, eigentlich sogar mehr. Einige gibt es auch schon gar nicht mehr, was ich sehr schade finde. Aber wie, wie siehst du diesen Trend dort drin? Und äh, ist das auch was, wo du wo dann sagst, ja, hättet ihr lieber mal an uns investieren sollen, weil wir sind einfach mal wirklich nachhaltig und wir sind langfristig unterwegs und haben, haben da einen anderen Ansatz gefahren. Und interessiert mich einfach mal, wie deine Meinung dazu ist. Ja, also in Finanzierung, in Investmentmarkt, das
1: ist nicht nur für Micromobility, ne? es, es ist ein Bubble. Und das das war schon mit äh, Dotcom-Bubble, das war schon mit äh, Bitcoin, es war mit Drohnen, mit autonomen Fahrzeugen. Äh, ne? Es ist immer so ein Hype ne? und das ist keiner weiß, ob es wirklich ist es ist eine neue Technologie, ist es ist ein neues Lebensstil, es ist the new best thing. Keiner weiß das, aber wenn es kommt, wenn es, wenn es zum Beispiel, ne, das ist so quasi vielleicht dieses Networking-Effekt oder Snowball-Effekt, ne, das ist, wenn ein paar mitmachen, dann kreiert das auch. Entweder echt oder künstlich diesen Bubble-Effekt. Dann, äh, glaubt es ist nicht, dass irgendwie mit Mikromobilität spezifisch, dass es immer so in den Westenmarkt immer diesen Bubble künstlich kreiert würde, ähm, und, äh, na, manchmal ist es gut, also positiver Effekt und manchmal gar nicht, ne? ähm, ich muss sagen, dass, ne, also, diese Elektromobilität-Lösung ist es wirklich ein großer, äh, äh, Regenschirm, das Umbrella. Aber, wir sind ein bisschen unterschiedlich, ne? Also die Investoren, die in diese Sharing-Lösungen investiert haben, die vielleicht nicht äh, unsere Investoren, weil wieder wir machen was anderes. Wir sind eher in der Richtung Fahrzeugbau, Logistik. Es geht nicht um Quick Commerce, es geht nicht um Sharing, äh, es geht um äh, ne, das also so andere Sachen so, es ist ein Fahrzeug es ist ein neues Fahrzeug es ist, es gibt sowas nicht es gab sowas nicht bisher was wir machen uh, und deswegen unsere Investoren sind vielleicht auch andere Investoren ich glaube deswegen für mich ist es einfach so dass es, uh, kann man kann man nichts damit machen das ist ein Babel, der immer in den Westenmarkt kreiert würde uh, künstlich Ne, und dieses Mal leider Mikromobilität, äh, negativer Effekt ne, und natürlich, das betrifft uns alle, also die assoziieren oder sind in diesem Markt. Äh, ja, aber ne, das muss man einfach, glaube ich, verstehen, das ist eine Herausforderung, das ist eine Krise und ähm, versuchen bestens äh, aus dieser Erfahrung äh, rauszunehmen und äh, ja, das Überleben. Dann hoffen wir mal, dass die nächste Bubble,
0: äh, die Anhänger bubble wird, oder?
1: <lacht> mal gucken. Also, ich glaube, diese, also, diese Bubble sind temporär, ne? Und das ist, die sind nicht schlecht. Sie kreieren auch uh, Jobs, ne? Sie arbeiten, sie geben Möglichkeit, also sie kreieren einen Trend. Das ist nicht, ich finde, das ist nicht schlimm. Uh, ich finde es das schade, dass es, uh, also, ne, das ist künstlich kreiert. Würde das auch temporär auch, zum Beispiel, was wir ge gesehen haben in der Pandemiezeit, ne, es gab auch andere, mehrere Lösungen, die nur für die P Pandemiezeit waren. Vielleicht waren sie gut, vielleicht nicht. Kann man jetzt nicht beurteilen. Aber es ist, es ist einfach so. Es gibt immer diese Zyklen und äh, das ist so wichtig, dass wir als Unternehmen, als Arbeitgeber, als äh, auch Geschäftsführung ähm, also das Unternehmen bauen nicht, bauen nicht für die kurze Zeit, nicht nur temporär, sondern auch nachhaltig und dauerhaft.
0: Zum Abschluss nochmal ganz kurz, Natalia. Ähm, was sind denn jetzt eure nächsten Ziele, eure nächsten Milestones äh, bei Nuviel? Was, was plant ihr als nächstes, also neben natürlich der Finanzierungsrunde?
1: Also für mich persönlich das Thema ähm, Zugang mehr zu privaten Markt oder ähm, anderes äh, Möglichkeit geben, jeden unserer E-Trailer äh, zu nutzen. Und ne, also momentan sind die äh, die Trailer für B2B für Geschäftskunden, weil ne, das ist der das die sind teuer, die sind groß, muss man einen Parkplatz haben. Aber genau und deswegen und und es gibt auch genauso äh, Bedarf beim in privaten Markt alternative Transportlösungen zu haben, zu nutzen in der Stadt, was du es schon erwähnt hast. Ne? Und das ist unser Ziel, mehr in der Richtung privaten Markt zu gehen und privaten Menschen auch die Möglichkeit zu geben, also unabhängig von Alter, von Geschlecht, auch Einkommen, unsere Lösung, also unsere E-Trailer mit einem eigenen privaten Fahrrad anzukoppeln und das Schafen Lasten in der Stadt nachhaltig zu transportieren.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das Gespräch sehr aufschlussreich und sehr interessant. Auch mal eine komplett andere Perspektive. Insofern danke dafür und halt mich oder uns gerne auf dem Laufenden. Und ich denke mal, wir sehen uns so oder so bei einem der Netzwerke hoffentlich. Genau. Und viel Erfolg für die nächsten Monate. Und genau, danke nochmal.
1: Ja, absolut. Vielen Dank. Äh, ja, wir bleiben da auftauchen, Kontakt. Und äh, ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Gerne. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.